0: Добрый день. Подкаст записывался до начала событий на Украине. Я говорю об этом, чтобы не показалось, что мы игнорируем происходящее. Как сказал русский патриарх, это беда, и мы надеемся на скорейшее наступление мира. А пока давайте послушаем запись. Может быть, кому-то это скоротает минутку в тяжелые времена. В эфире подкаст "Сферическое лидерство" с нами сегодня Игорь. Привет, Игорь. Привет. Алиса. Привет. Алиса. Привет. И у нас сегодня гость Максим Цыпков. Здравствуйте.
1: Добрый день. Рад всех слушать. Да.
0: Максим Цыпков это аналитик, системно-архитектор и спикер на конференциях Именно так я о нем узнал. И мне нравятся некоторые доклады Максима. Он будет выступать на конференции TeamLead.conf через месяц, которая пройдет 21-22 марта. Конференция, думаю, многие знают. Это самая, наверное, крупная конференция по тематике Управление IT-проектами и все, что с этим связано, там HR и другие вещи освещаются тоже. Вот, и если вы захотите посетить конференцию, если заинтересует, то по промокоду лидерства можно получить скидку. Вот, а если вас вдруг компания ваша спонсирует и, в принципе, на скидку вам пофиг, то все равно не примените воспользоваться промокодом, потому что это э, как бы поддержит наш подкаст. Вот. И... Вот. Э, ну, если был бы Виталий здесь, он бы сказал, что это наш коварный план заманить гостей и на этом наживиться. Но это не совсем так. Э, вот. И... Дальше перейдем к теме, то есть Максим будет рассказывать там доклад по теме, почему IT-проекты, почему проектный подход не работает в IT, и, соответственно, вопрос такой, это кликбейт заголовок или действительно все так плохо? Ну и как, как пришла вообще, как, как вы пришли к, к осознанию того, что IT, проектный подход не работает?
1: Значит, смотрите, этот, ну, заголовок отчасти ипотирует, но в нем на самом деле правда. Причем, несмотря на то, что современный проектный подход, который вот пм и который двигает PMI Институт, создавался э, там в 90-е специально подойти-проекты, оказалось, что он не работает. В то же время PMBOK — это такая толстая книга, она вызывает уважение, там много всего сложного. И вот когда с айтишниками беседуешь, особенно с теми, которые инженеры вот с инженерным образованием, у них есть уважение к этому. Они считают, что ну вот мы делаем там проекты быстро там по agile методам, или как-то еще, ну в основном по, по тем или иным agile методам, вот. Но потому что все хотим быстро и срезаем углы, а вот если бы мы было время там, ресурсы и мы бы сделали по-настоящему, предусмотрели вот как положено в той великой книге, то мы бы уложились в сроки, не было бы нервотрепки, ни, ни жданчиков и так далее. Такой вот... Ну, и из-за этого происходит некоторый диссонанс у людей, потому что, типа, они работают не так, как вот правильно. Вот. А на самом деле фишка в том, что, собственно, agile получил такое распространение именно потому, что проектный подход провалился. Его создавали для IT, но не смогли реально достичь успеха. И более того, с тех пор еще выросла динамика проекта, изменчивость мира, вот развитие технологий. Когда его создавали, все было медленнее. И он сейчас не работает от слова совсем, потому что в его конструкцию заложены предположения, которые не выполняются. Вот. Почему это так? Ну вот я буду рассказывать в докладе и подробно обосновывать и показывать как раз отличия, вот как альтернативные там agile методы, Scrum, канбан, другие решают эти проблемы.
0: И вот. Понятно. Ну, может быть, мы чуть-чуть обсудим да. чуть попозже вот. чуть обсудим подробности ну то есть если я правильно понял то проектный подход имеется в виду по канонам PMBoka то есть по вот этим старым да. канонам именно ну, по старым, старым. канонам относительно ну. старым
1: ну и лет 15 да. ну, у меня для это было, старый
0: да, то есть у меня в университете там 20 лет назад это, на PMBOK в общем ссылались, но уже тогда как бы зарождалась там ä, Rational Unified Process и ä, уже какие-то истоки Agile были, то есть уже люди как бы ссылались, но не использовали на самом деле то, что там было. И мне кажется, интересно, кто-то сейчас вообще пользуется этими методологиями Я или?
2: Я не согласен. Ага, ага. Ну, вот ну, вот вот мне
0: интересно, то есть, неужели преподают ли в университетах до сих пор этот PMBOK и пользуется ли им кто-то на практике? То есть, Смотри, ну, давайте, ну, я PMBOK давай, Игорь. Ага.
2: читал, и это, это совершенно ужасная хрень в том смысле, что если проектный подход учить по PMBOK, то можно смело стреляться, потому что PMBOK это справочник, это вот взять... Я не знаю справочник всех лекарств и учиться медицине, поэтому вот при, примерно вот то же самое. То есть ПМБУК отличная штука, как хендбук, который у тебя лежит сбоку, когда ты уже и так все знаешь и посмотреть там какую-нибудь там штучку. Но он совершенно ужасный как дидактический материал, да. А я бы сказал так. То есть проектный подход, на мой взгляд, во-первых, он ни разу не отказывается от гибких методологий внутри себя, да, то есть, а, а во-вторых Короче, самая большая тема, с которой я хотел бы начать вообще, это то, что надо смотреть, на каком этапе, собственно, продукт существует. Если мы идем, отталкиваемся от продукта, мы же строим что-то, да, то есть это, это что-то кому-то нужно. И мы можем строить это, как бы, можем строить это с нуля, мы можем это переделывать, или мы можем, там, это, грубо говоря, это может быть такой взрослый бизнес, и мы там типа саппортим. И просто по так сказать, по особенностям математики и вероятности, вероятнее всего, что все, ну, большинство людей, они работают над проектами, которые уже запустились, выжили <laughs> и как бы и приносят деньги. И вот, вот здесь я могу сказать, что да, тут проектный подход фиговенько работает, прямо скажем, и про него можно немножко, ну, его можно отодвинуть. Но если есть такие вещи, как когда ты строишь, вот нету ничего и тебе надо построить проект, ну, вот у меня просто такая особенность, что у меня опыт э, сначала
0: ну,
2: рандиджный, а потом стартаперский, да? Когда ты начинаешь ровно с нулем, и то есть нет ничего, от чего отталкиваться, и потом я могу прекрасно сказать, что MVP чего-то это прекрасный проект, вот MVP вот, вот от нуля до, до там, первого релиза в продакшн, грубо говоря. Это все, ну, у меня, по крайней мере, очень ну, хорошо. Ну, хорошо, мы тебя
0: поняли. Давай, Максим, вот. прокомментируй. Как соотносится вот это видение проекта? И вот... Да, я понял.
1: Значит, смотрите. Надо тут определиться. Давайте действительно, во-первых, будем говорить вот об этой первой стадии, когда мы идем от запуска проекта до его там. Или выпуска MVP на рынок, или первого внедрения MVP, если у нас заказная разработка для корпоративного заказчика. Вот, и, казалось бы, там вот, хорошо работает проектный подход. Дальше вопрос, что такое проектный подход и что такое хорошо работает. Задумка которая была в PMBOKI и в ROOP, они развивались одновременно, Rational Unified Process, и там обильное общение между ними, была в том, что э, вот, сделать проект некоторый, а с помощью которого дальше вести разработку и гарантировать деньги и сроки. Ну, то, что мы уложимся в бюджет разработки и в трудоемкость. Что у нас не будет... Э, ну, а нежданчики будут записаны в рисках, и мы к ним тоже подготовимся. У нас будет план Б на случай реализации, мы будем наблюдать. И вот в, в этом тяжелом виде... Э, вот, и пусть... Э, бог говорит и соответствующий вот кто учит говорит да процедуры тяжелые но если мы на них пойдем у нас будет гарантия мы все риски унесем в начало и таким образом успешно завершим проект в заданные деньги сроки фишка в том что вот гарантий нет проект двигается как вот в этом смысле то, что если из ПБОК извлекать, особенно сейчас, когда они же с 2007 года, с четвертой версии, по-моему, я могу путаться, у меня на слайдах есть, я их последовательно читал, пытаются, и Джайл, он уже распространился туда себе взять. То ли с 7, то ли с 12. -го. Там есть еще Свебок похожий про софтвер, вот и у них получается большая эклектика, вот и не получается вот достичь гарантий как раз.
0: Ну, то есть то они есть... сами уже начинают это понимать. Ну они это не то, это что понимать, начинают, начинают понимать.
1: Пиемай институт года четыре назад начал серти институт, который держит Пиембок, вот начал вести сертификацию по agile методам. Вот сдался. Я считаю, это это самое, вот, хотя развивает, вот, я их последовательно читал, там, ну, на самом деле нифига не справочник, там концептуальная методология со словами, что некоторые процедуры могут оказаться тяжелыми и ненужными в вашем проекте, вы их не используете. А, ну, типа, упрощайте. Но вообще это все нужно. Если вот все делать, то будет гарантия. Вот. А так, ну, реальные проекты, которые идут, они идут, ну, у меня тоже много проектов с нуля. Вот. По такой вот лайт-версии. Если мы делаем вехи проекта, вот то вполне оно так идет, и тут получается какой-то гибрид между. А, а может, и не гибрид, потому что если смотреть, вот, например, Scrum, то там есть цикл итераций двухнедельных спринтов, а есть более долгие циклы релизного планирования. Когда мы вот, выписываем продукт бэклог, примерно нарезаем на релизы, прогнозируем и так далее. Это все отсутствует, э, я, я не помню, вернее, в каком объеме это в скрам-гайде, но в тренингах продукт-оунеров, которые ведут хорошие люди, вот, э, мне просто повезло там с тренерами, вот, э, оно, оно есть. И в этом смысле ну, оно перекликается. То есть в этом смысле практики есть и такие, и такие. Вот, важно две вещи. Вот, принципиальные, на чем PMBOK, ну, проектный подход на самом деле валится. Можем ли мы считать условия внешнего мира квазистатическими на время проекта? То есть вот мы на этапе начального запуска и проектирования сняли какое-то состояние и сказали, нам нужно примерно вот это. И дальше мы вот пошли делать MVP или первый релиз. Вот это сделали, принесли. И если мы принесли его в другое состояние внешнего мира, то оно, очевидно, не подходит. Вот. И, а на самом деле, вот, собственно, agile, он возник когда? Когда появились персоналки, и когда стало нужно автоматизировать кучу мелкого и среднего бизнеса. До этого большие компы были доступны только корпорациям, где процессы стабильны. А мелкий и средний бизнес, там же все меняется, и когда ты через год приходишь с продуктом, ну, с тем, что ты сделал, он уже совсем другой, он не подходит. Уже поздно. Да, а сейчас то же самое на рынках. Ты вот, ну вот, опять же, если ты выбрал сегмент, и там, э, ну вот, там, э, в общем, пока ты делал MVP-релиз, э, там могло чего-то произойти, могло не произойти, тогда повезло. Вот. А вот под это адаптированное перепланирование проектный подход не рассчитан совсем. Понятно, что от него будут плыть и деньги, и сроки, и трудоемкость. Надо разменивать под одно на другое, если бюджет фиксированный, или им играть, или играть сроками, то есть все по-разному. Вот, и вот и гарантий никаких. И проектный подход не работает именно в отсутствии ну, смысла. Я
2: Я немножко не согласен, потому что, опять же, ну, во-первых, то есть я хотел прокомментировать, что в проектном подходе под это, то есть, если достаточно серьезные изменения, то, в общем, типичная рекомендация, мы сворачиваем текущий проект и запускаем новый, да, и, 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 и сроки, и деньги, и все переделываем. То есть, и на рынке ситуация реально случилась прямо, ну, например, там мы на, приходим на какой-то рынок, вот мы делаем продукт какой-то, я не знаю, там, как раз для, для agile разработки мы делаем какой-то клевый продукт, и тут выходит Microsoft и делает что-то такое же бесплатно всем, и вся наша бизнес-модель летит куда-нибудь далеко, потому что ну, нам, мы не можем конкурировать с бесплатным продуктом. Да? И вот в случае такого, ну да, нам надо в любом случае, тут я даже не очень могу себе представить, как agile может помочь, если рынок изменился настолько, что то, что мы делаем, оно нафиг никому не нужно. Надо просто перегруппироваться, подумать, как бы и сделать что-то новое, Но, да?
0: Ну, ты немножко выходишь на ну... метауровень, а все-таки point -то в том, что ты за ты, как бы. Ты можешь ли ты предсказа предсказывать с помощью PMBOK, -а? и, и если можешь. А зачем то, предсказывать? В то PMBok есть такое понятие по-английски.
2: Project Charter, да, там, там написано да. в очень общих словах: это типа два абзаца: ты пишешь, что ты делаешь. Типа, вот мы делаем в текущем стартапе, я не знаю, там, инфраструктуру для там разработки на блокчейн. Вот примерно так это звучит. Да, а, а какие там детали уже внутри, в каком виде это будет, и будет это в виде там таких API, сетих API, там колокейт от деплоймента, либо там облачного депломента, или еще что-то, это все как бы уже вопрос вверх э, и всего такого. И это, это то, ну, что то есть, как Максим и сказал,
0: То есть ты взял один элемент оттуда и применил остальные, почему? как бы, удалил. Вот, вот я он... взял.
2: почему. Как? То есть, это потом риски, естественно, такая не, не, не маленькая вещь, про которую Аджайл почему-то забывает, потому что они все считают, что при этом самом <coughs> приезжали мы все риски, короче, починим тем, что мы быстро можем повернуть команду, бежать в другую сторону. Там, грубо говоря да. например какие-нибудь риски аля типа а мы выбрали не ту технологию ее там прекратили сопортить конечно как отжал такое что мы будем переписывать все приложение как бы то есть а как тембок такое решит Дожди. как тембок такое решит ну риски, риски и матрица. так риски, риски на это ты выписываешь как бы и надо же над ними работать на, надо же понимать Но что вот если вот эта технология как бы единственный вендор, который пользуется это вот это то мы ее не выбираем просто ну, привет. То мы вот самый он... большой пользователь технологии, например, как большой риск? Не, ну он не самый большой.
1: Мы вот. выбрали Microsoft. Microsoft через полгода объявил, что что-то у него поддержка тут кончится. Он сплошь и рядом так делает. И чё? И ничего. Вот. Именно той технологии, которую
2: Вы... мы выбрали. Вот. На
1: самом деле, Не, так вот,
2: прекрасно, так вот, матрица рисков, например, прекрасно помогает выбрать нужную технологию, как бы, потому что, вот, например, для предыдущих стартапов мы выбираем технологии, которые, во-первых, используются уже большими игроками, которые, ну, то есть, если там их даже текущие core contributors прикроют, как мы видели уже с раз, например, и Mozilla то все равно из-дофига людей, которые ее все равно поддерживают, выбираются open source технологии, в которых можно разобраться, тоже убирает риски какие-то и так далее. То есть вот это, это как бы пример того, как мы, дел... это план А, то, что называется в PM-буке, как мы пытаемся это риска избежать. План Б, да, но здесь план Б как бы очень печальный, и нам надо будет переобуваться, да, потому что если технологию реально закрывают, и никто ее не поддерживает, то, извините. Да? да, ну вот как бы вот пример по технологии. Да. Мне кажется,
0: чтобы не входить в крайности, тут всегда оценка же вероятностная и риски тоже э, оцениваются вероятностно. То есть, если но... ты выбрал Microsoft, то ты сравнил с остальными альтернативами, и, наверное, Microsoft дает меньший риск. То есть, он, конечно, может и провалиться, но э, все-таки, то есть это так вот и моя
2: фишка, что проектный подход дает тебе тот кусочек, как бы у тебя есть элемент процесса, где ты об этом думаешь. И ты вот реша, принимаешь это решение, отжал, как бы, ну, кинули его, вот и побежали. Не, ну в и этом все.
1: смысле, Там безусловно, -то. вот тот кусочек работы с рисками, он полезен, его надо применять как кусочек. Вот. И тут я что хочу сказать ну, понимая ограниченность и то, что кинут. Я вот чуть-чуть вернусь вот как раз вот в перепланирование и в нежданчике. Значит, бывает, конечно, что что-то вывелось в середине проекта такое, что проект вообще аннулировался, Вот, но чаще, по моему опыту, Появляется что-то новое, какие-то новые технологии, новые возможности. Может быть, вот там типа в интерфейсах, которые становятся нужными, э, или еще что-то. Или вот меняется ситуация на если заказная там с бизнес-процессами. Вот. И в результате. Э, э, не то чтобы, ну вот в тех проектах, в которых я участвовал, условно, ну, например, если брать годовой проект, то в течение года, если его описывать в терминах проектного подхода, то мы раза три 4 взяли и перепланировали, то есть за старое начали новое. И вот это означает, что проектный подход не дает гарантии. Если ты идешь на годовой проект, у тебя три-четыре таких вот больших перепланирования, ну да, вот, которые, <laughs> ну, вот с моей точки зрения, это означает не работы. Это не означает, что не надо брать отдельные практики, работу с рисками, вообще вот это вот планирование. Но опять же, надо смотреть, в каком виде брать. Потому что вот если смотреть PMBOK, там представление о планировании бэклога, ну, списка работ одни, а есть там лайт-версии, там, story mapping, вот, которые там в agile есть, и которые в том числе... В чем разница? PMBOK пришли умные аналитики, специализированные, сняли ситуацию и запланировали там вместе с архитекторами. И story mapping. Провели сессию, где вовлечен, ну вот если в идеальном варианте, вовлечен заказчик, который как раз рассказывает тебе истории, определяет их ценность, особенно если вот это, ну, заказчик есть, и он вот, он понимает, что надо сделать, он не понимает как. Вот. Ну или там из него это вытаскиваешь, вот и он вовлечен, и, и вот э, это решение рождается совместно, а не придуманное умными аналитиками. И вот вопрос э, дальше в ваших конкретных условиях проекта может быть э, по-разному, подходит так или так, и вообще ну, нормальная сейчас работа – это некоторое гибридное управление, потому что тоже управление стейкхолдерами, управление рисками, оно есть в практиках проектного подхода, оно есть в других практиках. А вот, там, управление рисками, оно же не только для проектов в рамках PMBOK, оно там вообще в бизнес этих самых курсах, вот. И, собственно, ты в этом смысле делаешь какие-то гибридные методы. Более того, если чуть говорить о гибридных методах, этот самый Якобсон и компания, Якобсон один – это эти самые кейсы, а потом РУП, вот, он, приду, он вместе с IT-сообществом придумал этот самый OMG Essence, Essence of Software Engineering, по-моему, полное название, вот, а OMG – это Object Management Group, это они под, этой, под зонтиком потом пришли как стандарт, вот, как раз чтобы описывать гибридные методы. Из там, классического водопада и всяких разных, потому что иджайл там дофига всяких методов, включая какой-нибудь сейф, который делал Лэффингвил. Тоже один из авторов РУПА, только ну, в общем, он придумал Рупа-то РУПАТЖ, <laughs> книгу, где, где все есть и надо взять нужное. И там риски тоже есть. Правда, в другом
2: -сейф виде. Это... Это, да! Я, я, я... я просто хочу сказать, что вот здесь я абсолютно согласен, на, 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 потому что, на самом деле, если подходить ну, прагматично, э, мне кажется, я бы даже обобщил до того, что если просто брать какой-то процесс, брать книжку его и просто пытаться следовать по книжке, неважно, это там типа Scaled Agile, либо это просто Agile, либо это Lean, либо это там э, действительно этот самый про проектный подход, то и, и не задумываться о том, какие практики нужны, и нужны ли они, и, и как их нужно, то, в общем, вероятность очень маленькая, что успех будет в таком случае. И самое полезное, что я видел успешные ну, как гибкие подходы, что там лин-подходы, что еще какие-то, это когда у тебя есть проблема, и ты знаешь, что она есть, или задача, которую надо решить, и ты берешь и подбираешь под нее инструмент. Например, вот есть риски, тебе, у тебя, тебе нужно сделать то-то и все-то, это понятно. Там, например, есть, например, компания, в которой там огромная корпоративная структура, и есть 50 человек, которым так или иначе твой проект интересен, и которые могут его прихлопнуть, там, этот продукт, или не прихлопнуть, тут ты берешь там, типа, вот, стейкхолдер менеджмент, там, из, <грубо>, грубо говоря, из из проектного подхода. там. Если есть очень хороший заказчик, который прекрасно представляет себе, что ему нужно сделать, но не знает как, тогда, конечно, там скрам с его ретроспективами, демо и там, спринтами, это, ну, там, вот эти части прекрасно подходят, там, грубо
0: говоря. Мне кажется, еще вот не затронули эту тему, мне кажется, затронули, вот сказали про обсуждение требований и э, вот этот project charter, mm -hmm. но не, не сказали про бюджет, -то, собственно, мне кажется, с этого-то все и начинается, то есть, когда бюджет фиксированный и как бы большой, то неизбежно как бы возникает Необходимость, как бы потребность, желание, чтобы этот бюджет ну не просрать, а потратить как бы грамотно и с минимальным риском. Ну,
1: в этом а, смысле, вот, я хочу сказать. Есть,
0: здесь как, как проектный подход здесь как раз и помогает.
1: Нифига не помогает.
0: Adjail, как-то он. О деньгах mm -hmm. вообще. Ну, ну, agile, он как бы это, этот вопрос, вообще, как бы, подковер за. То есть, давайте, сколько, сколько у вас есть денег, вот законы Паркинсона, да, то есть что. Работа занимает все отведенное под нее время. То есть, давайте все, что есть, а мы как бы вам сделаем короче в лучшем виде. Значит, вот. а так, так же не получается. То есть, есть вот этот подход с тендерами, там с проектами и так далее. То есть, почему? Потому что есть бюджет фиксированный.
1: Понятно. Значит, смотрите: вопрос с тендерами: он отдельный. Я его потом прокомментирую. А на тему вот бюджетов тут же какая вещь? Значит, во-первых, есть статистика. Успешности agile проектов, ну, успешности проектов, которые делаются в разных подходах. А успешности в смысле попадания в сроки в скоу в сроки и деньги, то есть по классическим критериям. И статистика говорит, что этот процент невысокий. Около 30, и у agile методов несколько выше, чем у классических проектных методов.
0: 30 это даже очень хорошо, я бы сказал.
1: Ну, это две трети проектов не укладываются в сроки, деньги и прочее. То есть это вот так.
0: Окажется больше намного. Может быть.
1: Вот там надо детали смотреть, но вот вот у меня на сайте есть ссылки отдельно, потому что меня как-то в обсуждениях попросили, я их понаходил быстро. Вот. Значит, теперь с другой стороны известно, что в проектировании промахиваются очень сильно. И на самом деле, опять же, ретроспективно оценивая вот когда а, там, а, ну, по продуктовому сегменту я не знаю, да, нет тоже вроде, потому что это а, а, в Микрософте они же продукты делают. Вот. В общем, получается, что Примерно по правилу Парета. 20% фичи, они обеспечивают 80% функционала, а остальные выписали, ну, потому что положено, замыкание и так далее. И, наверное, будет полезно, ими не особо пользуются. Вот, собственно, agile-подход, он позволяет экономить на этом. Ты не делаешь ненужные фичи. Ты, ты ошибаешься и переделываешь, поэтому ты делаешь не 20% начального скоупа, а там 30-40%, а потом берешь и останавливаешь проект, потому что оказывается, что продукт уже делает все, что тебе нужно. Вот Там чуть-чуть другой подход к вот, управлению бюджетом. а При этом, на самом деле, поскольку у тебя есть продукт-бэклох, и ты смотришь, как, он, как его кушают в итерациях, то прогноз исчерпания бэклога у тебя есть. И более того, этот продукт бэклог в хорошем этом, ну, он предварительно оценен. Вот. Понятно, что перед спринтом, ну если классический скрам, то там перед спринтом идет переоценка, если не скрам, но ну, все равно надо переоценивать. Вот когда задачи декомпозируют, то есть. Когда вот большой быклох, условно говоря, в эпиках или в крупных каких-то айтемах, по мере приближения они декомпозируются, они при этом переоцениваются, возникают другие оценки. Опять же, они обычно больше отличаются от первоначальных, а еще факт отличается. И дальше у тебя на начальной стадии проекта ты все это можешь ну, прогнозировать, имея в виду, что больших нежданчиков не будет. Там, к сожалению, еще проблема IT с технологиями как раз э, проблемы типа кроличьей норы. Ты взял сырую, ну, даже не очень сырую технологию, но там вот начал ее использовать для чего-то, вот для чего раньше не использовали, и обнаружил, что каких-то инфраструктурных вещей, которые в другой технологии вообще делаются там пятью строчками, у тебя вообще нет, надо под них что-то делать. У меня недавно в корпоративной разработке мы делали эти мобильные приложения, ну, как недавно, лет 5, ну, может, 3, не помню, это было. Вот, 3-5 лет назад. В общем, делали мобильные приложения в замену компов стационарных, потому что там для сотрудников магазина. Вот, и там, ну, нормально, быстренько спроектировали, перенос. Засада была в том месте, где в классическом приложении он нажимал кнопку «Принт», и получал бумажку на ближайшем принтере, и потом ее там люди отбирали заказ, в общем, клал на этот самый заказ. Выяснилось, что для мобилок вот инфраструктуры, чтобы с них напечатать на ближайший принтер, нет, потому что ну кто со смартфонов печатает в корпоративных приложениях. Вот, и пришлось там строить решение, отдельный сервер, куда запросы, прочее. Ну вот, и выяснилось, это. Ну вот как. Наверное, можно было подумать заранее, но не подумали. И такие вот нежданчики с рядом. Я хотел
2: еще сказать, что пока мы далеко не убежали, что мы тут довольно много говорим про тоже. Ну, вот я слышал про бэклок, про который там он сортирован, там про то, как его там кушают и все такое. И э, фишка в том, что ни проектный, не гибкий подход не заменит вам хорошего продуктолога. И ну вы, как да. вас, вот эта фишка про 20% фич, которые делают 80% денег, грубо говоря, сделать так, чтобы MVP вышел именно с этими 20% фич, в любом подходе, неважно в каком, это задача прежде всего там продакт-менеджера или продуктолога, или еще кого-то, и ну грубо говоря, но, но не то есть, если project менеджер или там, тех лид начинает пытаться этим заниматься, то значит, что-то что немножко не так в организации. И, и вероятность того, что... Ну, то есть, <coughs> я здесь не вижу особенной разницы. Насчет эстимейтов, мне кажется, вот это та штука, против которой я стою, ну, как бы насчет там, вот, пытаться строить предикшены. Я, я просто пытался в свое время строить предикшены по тому, как кушается... Бэклог, и потом в будущее строить, и они там типа <laughs> плюс-минус э, пара месяцев получаются, потому что, э, грубо говоря, это прекрасно работает, когда у тебя абсолютно статичная команда. Когда люди не болеют, не уходят в отпуска, когда кто-то не увольняется, когда ты не анбордишь новых людей, когда вот. Потому что а, а в жизни-то ну, реалистично там. В любой команде, если год, ну, на уровне года зафиксировать команду. Ну, может, в больших корпорациях это там реалистично, но в любой компании, не, которая не там, работает, там обязательно кто-то придет, кто-то уволится, кто-то там. Ну, вот. И это очень сильно сбивает любые, любые как бы построения. Потому что вот эта вот команда с Васей, она фигачила 70 стори поинтов, а, а команда, в которой Вася ушел делать другой проект или его повысили, и пришел там, наняли Джуниора Петю, она делает 10 стори потому что ну все да, Петю. Вы, да. вы, вы, вы да. по сути,
0: говорите о большой неопределенности мира, но с ней как раз и, и борется же проектный подход и пытается оценить. Алиса, тебе все понятно да, на этот момент? Какие-то вопросы есть, может быть?
1: У меня к вам самый большой вопрос, на самом деле, мы так долго говорим о проектах, о проектном подходе, об Аджайле, но я думаю, что большинство молодых лидов и ПМов, которые нас могут слушать, они вообще не знают, что такое проектный подход. То есть у меня он тоже был в универе лет так 15 назад, и с
0: тех пор я с ним практически не сталкивалась, кроме как при работе с госкорпорациями, тендерами и так далее. Ну то есть он в реальной жизни, его очень мало где можно наблюдать. Я думаю, что половина тех, кто нас слушает, даже не понимает, что это такое. Хотя мы об этом уже полчаса вы можете как-нибудь, вот, Игорь Максим, вы можете какой-то рассказать вообще,
1: что это для тех, кто об этом не знает? Так. В двух словах. Значит, сейчас будет две разных версии от меня и от Игоря. Значит, наверное. Вот. Значит, смотрите, есть классика. Классика говорит, что а вот бог, если в двух словах на пальцах. Вы должны на старте проекта, это такая инструкция, в ней написано, что вы должны на старте проекта сделать раз, два, три, четыре, пять, чтобы получить, во-первых, ну, исследовать, провести анализ, там заказа потребностей пользователей или там проблем в корпорациях, вот, потом на основе их спроектировать софт, который вы пишете, разложить этот проект в работы, которые надо выполнить, а потом сделать план этих работ. С учетом команды, которая есть, там где-то посередине появляются технологии и компетенции команды, должны нанять проектную команду, оценив ее компетентность, и вот сделать этот план все это зафиксировать, и потом по этому плану идти до конца, и вас ждет успех. Вот. Значит, э, против agile, На где все, да, все в некотором смысле то же самое, только итерационно, и не до конца определенно, и гарантий, сроков и прочее с самого начала не дают.
0: Вот. И есть лайт-версия. Ну, вот можно прокомментировать да, можно. тоже? Ага. Окей, okay, давайте лайт версия. Окей, просто кажется, что это, эти два подхода, они нас. sorry, какая-то задержка происходит. Э, в общем, кажется, что просто agile, э, в, если если, разра э, если разработка э, и э, построение проекта представ, представить как бы как поиск в таком пространстве решений проектных, то agile – это по сути такой локальный поиск, где как бы градиентный спуск, каждый раз каждый там день ты приближаешься и приближаешься к некому хорошему локальному оптимуму. То PMBOK и проектный подход это больше такой взгляд как бы птичьего полета, где ты пытаешься все-таки оценить все в целом и пытаешься как бы найти какой-то глобальный Максимум. Вот нельзя ли как-то, ну, может, потом обсудим, нельзя взяли как-то их объединить? А, но ну, вот кажется, что вот просто такая аналогия пришла в голову. Да,
2: я, я просто про свою версию хотел сказать, потому что у меня mm -hmm. действительно другая версия. Mm -hmm. <laughs> Поэтому, mm -hmm. может, yeah. мы про одно и то же и говорим-то на самом деле. Потому что в моем виде, ну, опять же, я как учился там, там в стартоплане у Селиховки на проектному подходу, и там была, грубо, грубо говоря, идея в том, что Вначале действительно, ну там по pm тоже, ты у тебя есть какая-то процедура запуска проекта. На этой процедуре ты определяешь в высокоуровневых терминах, что же ты строишь. Ты определяешь, кто у тебя там стайкхолдеры основные. Ты определяешь там, какие у тебя риски есть на проекте. И ты там прикидываешь первые несколько милстонов и длину проекта. И вот это плюс-минус, оно остается зафиксированным. А все, что внутри этого... Это уже как бы там можно менять по 20-30 раз как, как угодно. То есть вот, грубо говоря, вот на, на практике, например, если мы запускаем там, например, определенный там стартап, вот финтех мы там запускали когда-то, да, там у нас нет ничего, но мы делаем штуку, которая позволяет там, то есть это, мы делаем там платежную систему там в определенной стране. И вот, например, там, собственно, сам проект, например, это запустить первую версию. а финансовой системы с интеграцией с там, местными игроками. Да, там, вот это вот изначально там. У меня у нас есть стекхолдеры, есть определенные внутренние стекхолдеры, есть внешние, включая там, регуляторов и так далее. Это все заложили, выписали там основные риски проектов. И, например, мы сказали, что у нас там типа первый майл нам надо заинтегрироваться с одним игроком и сделать возможность просто. Заплатить за мобильный телефон, используя там карточку кредитную. Ну, все. <laughs> а внутри уже потом планирование и прочее, это как бы идет более подробно по там, в том числе и гибким методам, и как угодно. То есть бэклок можно построить, а потом. Ну, вот собираем. это как раз
0: похоже на гибридный какой-то подход, когда ты в уровня используешь. Это такой классический подход, а уже дальше отдаешься на откуп разработчиков, которые... Ну, я, я могу сразу
2: сказать, я-то пришел в проектное управление, условно говоря, там после, после 2010 года, и тогда, наверное, уже гибридный подход вот этот с, с Agile внутри был как бы каноническим и в pm тоже. Может быть, если бы я там в начале 2000-х или в 90-х годах учил бы, у меня было бы совершенно другое представление об этом. Нет,
1: в том-то и дело, что в pm до сих пор вот во многом вот тот вот подход, который я рассказывал, с планами до конца. А вот конструкция, что первый Майлстоун и так далее, это гибридная версия, такая вот нормальная гибридная версия. Вот в Джайли, она тоже, ну вот, если говорить, планиров... релизное планирование продукт-тоунеров, она тоже есть, и она тоже, ну вот да, в этих гибридных версиях есть смысл, но дальше, если мы посмотрим на мир вокруг, то есть вот ПМА институты сообщества, которые разбивают ПМБОК, есть и в том числе втаскивая туда и Джайл практики многие, есть наоборот и Джайл сообщества из многих людей, развивающих разные методы. Там идет взаимное обогащение. Вот. и вот единого гибридного метода не появляется. Появляется вот такое вот взаимное обогащение и лайт версии Лайт-версии проектного подхода они как раз вот такую, как вот Ика же сказал: они работают. Просто вот очень важно, даже с лайт-версиями, понимать ограничения именно по изменчивости миру, по планированию. Я, наверное, вот так скажу. И Джайл он нифига не локально оптимизирует. Ну, отчасти. А Мне вот какая аналогия близка. Предположим, нам надо попасть из пункта в пункт Б. И если у нас есть карта с дорогами, то мы по этой карте можем ну, построить маршрут и спрогнозировать, как мы будем по нему двигаться. А если у нас карты нет, есть какой-то не этот, ну спутниковый снимок, дело происходит в горах, покрытых лесом и с реками, и там вот не, не очень видно, есть переправа через реку тут или нет, и так далее. И какой высоты склон то вот, ну, при этом это направление, это нам известно, примерно, куда мы ходим выйти, то вот agile, он для таких ну, да, условий.
0: Это, это <смех> да, это похоже на... Это хорошая аналогия, в принципе, но это аналогия, то есть, кажется, что, да, если нужно из пункта А в пункт Б, и мы знаем этот пункт Б, тогда да, но часто же бывает, что мы просто не знаем. Есть да. какой-то пункт B, B как бы, который тоже нам подходит, и, и, в принципе, все с ним тоже согласны, но мы даже сейчас не можем предсказать, что это будет. То есть мы, мы хотим найти сокровища, нам не важно, где их найти, грубо говоря. Есть да. много как бы, Нет, кладов ну, где-то где зарыто. Если Вопрос еще по тендерам, то есть Да, по тендерам, ну, с моей точки, значит, смотрите...
1: Во-первых, есть, ну вот как раз, как, вот в начале десятых было много докладов, пытались применять и в проектах с фикс-прайс, было об этом докладано agile Days, и вполне там оно работает. Ты оцениваешь через буфер и прочее. С другой стороны, нынешние тендеры в значительной мере это симуляция. Потому что в госорганизациях проекты там знают, что проекты никогда успехом не кончаются. Но они вынуждены симулировать вот эти процедуры. Вот. А знают они, потому что они внутри делали проекты, свои, своими айтишниками не угадывали и прочее. Вот. Вот. В этом смысле, вот, как раз то, что Игорь говорил про хорошего продуктолога. Хороших продуктологов не существует. Ну, в смысле, мир устроен так, что их не существует. Вот, потому что высока неопределенность. И вот интересно с фичами... Но ну, вот мне сейчас пришло в голову, поэтому я скажу безответственно. Но мы работаем там с крупными ритейлерами, которые работают по предзаказу коллекции. То есть там цикл такой, что ты заказываешь коллекцию, ее производители шьют, ты ее привозишь, ты ее полгода продаешь, ты не можешь дозаказать вообще. Ну, так устроена фэшн-индустрия в том сегменте, где они работают. И условия, если, и потому что заводы уже перенастроились и выпускают другое. Вот. И вот у них статистика, что примерно 20-30% коллекции улетают на ура, 20 оказываются, там, ну, может, 15 от стоим, которые никто не покупает, несмотря на то, что его отбирали и считали перспективным, и люди в этом бизнесе уже по 10-15 лет. Ну вот, а остальная серединка, ее можно продать, ну вот, если приложить усилия. Там порекламировать, придумать приемчики, еще что-то. Ну вот, примерно так и с фичами. Какие-то фичи оказываются вау-эффектом, какие-то оказываются ненужным отстоем. Ты ошибся, когда их придумывал. А серединка вот их за счет демонстрации, итерации каких-то докруток удается довести до таких симпатичных. вот Как-то так.
0: Ну да, у меня тоже на самом деле не, не очень такой радужный опыт с проектных этих оценок бюджетов. Обычно это такой... Ну, если не симуляция, то это просто конкуренция между поставщиками на вход, как бы да. на, на подход к телу, как бы а дальше уже с этого начинается плата за саппорт, а тут еще надо там то обновить, все обновить, и в итоге как бы, основной бюджет тратится на именно последующие мейнтенансы.
1: А и это, это, это еще есть же такая стратегия отдельная. У некоторых компаний она почти официально ну, сформулировано, что мы демпингуем на тендере, потом, внимательно смотря на ТЗ и на ситуацию, делаем минимум, который у нас должны принять, вот, и, а потом за доработки выкатываем совсем другие деньги, объясняя, что ну вот тут... Это самое. <смех> это же уже потом. Вот. И, собственно, профит берем на этом. Вот И несколько было крупных скандалов, я сейчас конкретно не назову, но я просто помню: когда вот эту вот первую часть сделали так цинично, что заказчик отказывался платить, объявляя проект не сделанным, отказываясь принимать вот, увидев, ну, может, ему заранее показали тот хвост доделок, может, оказалось совсем неработоспособным, вот, но, тем не менее, это такая, блин, нельзя сказать, что это стратегия нечестная в том смысле, что условия, что вот у вас тендер и так далее, то есть вот условия закупок, они к ней толкают, она там становится выигрышной. Вот.
0: Ну да, это теория Игоря уже. Экономика. Да, я тут... и, Игорь, а есть у тебя какой-то пример проекта, который был успешным по проектному подходу, чтобы на какой-то позитивной ноте закончить?
2: Ну вот последний, как бы, запуск Mvp и потом продакшена нашего стартапа Gateway, он попал в наши оценки проектов с точностью в две недели.
0: Круто! Круто.
2: Но он был, не, он был не длинный. То есть с апреля по, по август. Это, это короткий проект. Я могу сказать, что длинные проекты очень сложно. И второй, соответственно, был... То есть там проекты длились около полутора кварталов. И мы плюс-минус в пару недель угадали. Но тут же еще это вопрос подхода тоже. Есть же подход, который... То есть можно зафиксировать... Опять же, это вопрос к хорошему продуктологу. Что можно так зафиксировать дату... И так играть со скопом, что ты попадешь в срок плюс минус и даже сделаешь что-то вменяемое, с этим. ну то есть оно реально работоспособное просто из-за того, что ты выкинешь там какую-то часть функциональности и вот действительно вот то, что не нужно. Я не согласен, что нет как бы нету настодамусов, которые при, ну как бы мир предугадают, но вполне себе есть люди, которые могут как бы шелуху отделить от основных вещей вот в текущий момент и быстро переориентироваться. И вот их я как бы считаю. Как бы хорошим продуктологом
0: ну, принципе... хорошие менеджер знает, просто что нужно на пидом на нажать сроки, тогда все укладывается.
1: И это добавлять это еще две недели.
0: А, точно. Я не очень хороший продукт.
1: Да-да! Почему на пи есть? Ну давайте на
0: этом завершать.
1: Да, давайте. Вот. почему две недели? Потому что если ты прокрастинировался время, то за две недели ты успеешь. Это записать. для трехмесячных проектов, для коротких. Вот, с короткими проектами, ну как, чем короче проект, тем меньше для неопределенность. Любых. Все хорошо. Нет, Если проект на два года, то две недели не спасут.
0: Вот. Прототип можно
1: сделать.
0: Да. Хорошо, всем спасибо, было очень интересно. Все, большое, да. Спасибо. Обязательно приходите на доклад Максима через месяц на конференции TimelyCon. Ссылка будет в шоу-нотах. Все, всем счастливо. Счастливо.